0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge bei Pato aufs Ohr. Äh, hallo liebe Charlotte.
1: Hallo Sven.
0: Wir haben heute mal wieder eine Folge 2 gegen 1.
1: Genau und ich freue mich total, weil heute ist unser langjähriger, bekannter Freund Dr. Rand und wie man es überhaupt nennen will, Finn-Ole Paulsen zugeschaltet aus Hamburg.
2: Hallo Finn-Ole.
1: Hallo Finn-Ole.
2: Hallo Sven, hallo Christiane.
1: Schön, dass wir uns mal wiedersehen auf diese Weise.
2: Ja. ja, das
0: freut mich auch. Finole, du warst ja, wie die Charlotte schon gesagt hat, bei uns langjährig äh, Doktorand, hast erfolgreich abgeschlossen und bist mittlerweile in der Facharztausbildung zum Hämatologen Onkologen in dem OKE in Hamburg in und ähm, versuchst dich da als junger Arzt. Finole, wir, wir haben ein paar Fragen an dich. Charlotte, möchtest du anfangen?
1: Ja, äh, also erstmal fangen wir an. Wie geht's dir und wie läuft die Ausbildung?
2: Ja, erstmal freue ich mich total, dass ich dabei bin. Und mir geht's super gut und die Ausbildung macht Spaß und geht vor sich hin. So ist es. Ich bin jetzt im dritten Jahr mittlerweile. Ui.
1: Im dritten? Hm. Ich hätte jetzt so geschätzt anderthalb oder so. Okay aber dabei sowas was liege ich immer schlecht
2: hätte ich auch jetzt. geschätzt aber wenn man auf den Kalender guckt das ist es tatsächlich so ja
1: gut und ähm, wenn ich mich recht erinnere hast du als du bei uns warst zur Doktorarbeit ja eigentlich immer schon gesagt ähm, Pato ist ganz cool aber du machst es nicht beruflich sondern machst halt später irgendwie äh, was onkologisches hast du ja jetzt auch angefangen wenn ich mich richtig erinnere
2: ja, so kann man das wahrscheinlich sagen, das stimmt. Ja, ich konnte mir das nie richtig vorstellen, glaube ich, in der Pathologie, weil mir der Patientenkontakt gefehlt hätte, glaube ich.
1: Mm. Okay, und dann äh, jetzt aber die große Frage, inwieweit hast du denn jetzt in deiner normalen Routinetätigkeit in der Hämmer-Onkologie mit dem Pathologen zu tun?
2: Also... Mittelbar wahrscheinlich jeden Tag, glaube ich, weil ja all unsere Diagnosen und Behandlungspfade auf den pathologischen Befunden beruhen. Unmittelbar, dass man mit den Pathologen als solche spricht, eher in den Tumorboards. Aber pathologische Befunde
0: lese ich eigentlich fast jeden Tag. Ja, wunderbar. Wie oft äh, äh, siehst du einen Pathologen im Tumorboard?
2: Wie oft wir, also als Assistenzarzt sind wir auch in den Tumorboards da ja. und da ist dann eben oft einer zugeschaltet oder anwesend, genau.
1: Und jetzt stelle ich mir ja gerade vor, dass du gerade, wenn du in der Hämer onko bist und jetzt nicht gerade Unfallchirurgie machst, ne, ist ja gerade so, mhm. dass du ja wahrscheinlich für jeden deiner Patienten, nehme ich mal an, äh, einen Pathobefund auch hast zu irgendeiner malignen Erkrankung. Oder
2: Stelle mir es. das jetzt also ich, an, falsch vor? Doch, absolut. Also all unsere Therapien und Diagnosen basieren ja letztlich in den aller, aller, allermeisten Fällen auf pathologischen Befunden, würde ich sagen, das geht ja von der Diagnose los. Also ich glaube, eine Lymphknotenschwellung muss ja nicht immer Krebs sein, sondern kann auch mal infektiös sein oder etwas Reaktiv, anderes. Ja. Reaktiv, genau. Und schon da fängt es ja an. Also bevor wir den Patienten als Onkologen bei uns eintakten, brauchen wir ja eine Diagnose, eine Tumordiagnose. Und die gibt es fast immer
0: nur mit einem pathologischen Befund. Mhm. Wunderbar. Aber ihr macht ja nicht selber die Gewebeentnahme. Die läuft ja meistens dann über ein chirurgisches Fach oder ein kleines chirurgisches Fach.
2: So ist es. Die Das, wir die Chirurgen machen, genau.
0: Und aber da wird schon sichergestellt, dass die Diagnose dann von dem entnommenen Gewebe auch dann bei euch an, ange, äh, anbelangt. Nämlich ihr müsst ja dann hinterher die systemische Therapie einleiten.
2: Absolut. Und ich glaube, also es gibt ja also es gibt ja zwei Wege eigentlich in Letzten, wie Patienten zu uns kommen können. Es gibt den Weg über andere, über chirurgische Fächer, aber bei den hämatologischen Erkrankungen machen wir im letzten Jahr auch selber die Gewebeentnahme. Wenn es jetzt auf Basis einer Blutentnahme ist, was ja im letzten auch eine Gewebeentnahme ist, genau. oder eben eine Knochenmarkspunktion, die führen wir ja bei uns in der Klinik auch durch.
0: Und wahrscheinlich macht ihr auch noch die Punktion von oberflächlich liegenden äh, Tumoren, Lymphknoten, die Feinnadelaspirationszytologie macht wahrscheinlich auch ihr selber, oder?
2: Bei uns in der Klinik nicht, aber ich glaube, es, es ist von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Stimmt. genau.
0: Ja. Ja. Du bist ja jetzt noch nicht so lang aus dem Studium draußen. Du bist jetzt im dritten Jahr Facharztausbildung, aber noch trotzdem noch relativ nah ähm, am Studium dran. Wenn du jetzt mal hier mit deiner bisherigen klinischen Erfahrung zurückblickst äh, auf dein Studium, was würdest du sagen, äh, würdest du zum Beispiel wie würdest du anders auf die Pathologie gucken, als du damals geschaut hast, als du selber noch mitten im Studium warst?
2: Also, ich muss eigentlich zugeben, also im Studium hatte ich kaum Interesse für Pathologie. Ich habe die Doktorarbeit bei euch angefangen.
0: Willkommen im Club? Ich auch nicht.
2: Ja, genau. Und <lacht> ich habe die Doktorarbeit angefangen, weil ich den Sven so sympathisch fand und weil ich mich für Onkologie interessiert habe. Und das war eigentlich der Grund, warum ich in die Pathologie gegangen bin für die Doktorarbeit. Und ansonsten war, glaube ich, für mich in der Klinik im Studium Pathologie immer so ein bisschen wie Anatomie und Anatomie in der Vogtlinik habe ich noch viel weniger gemocht und deswegen habe ich mich eigentlich immer nur so viel beschäftigt mit Pathologie wie, mö wie nötig, außerdem, also bis ich dann in der Doktorarbeit angefangen hatte und ich glaube, hätte ich gewusst, was für eine große Rolle das spielt und auch wie die Tumordiagnose und die pathologischen Diagnosen nachher in die Klinik integriert sind, hätte man das wahrscheinlich auch auf eine andere Art und Weise gelernt, ne?
0: Also jetzt mal eine Frage. Du hast ja bei mir ja äh, und bei meinem Team ja dann auch die Vorlesung gehört. Haben wir das dann irgendwie verpasst, euch das richtig zu vermitteln? Oder warst du gar nicht in den Vorlesungen? Darf ich ja ehrlich sein. Äh, warum, ja, genau. warum kriegt? habt ihr das als Studierende nicht mitbekommen, wie wichtig die Pathologie mhm. ist?
2: Ich glaube, es ist total schwierig, als Student zu verstehen, auf was es nachher in der Klinik ankommt, von den pathologischen Befunden. Also offensichtlich, offensichtlich war ja die Vorlesung gut, weil sonst wäre ich ja nicht zu dir gekommen in der Doktorarbeit. Ich habe dich ja nicht anders kennengelernt, sondern über die Vorlesung. Aber ich glaube, zu verstehen, was, inwiefern sich Therapiestrategien nachher auf pathologischen Befunden basieren oder wie die prognostisch für die Patienten total wichtig sind. Das glaube ich, kann man erst nachher in der Klinik richtig begreifen. Oder habe ich zumindest erst in der Klinik richtig begriffen.
0: Also kann ich mal eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe mal eine E-Mail bekommen von einem Studenten, der mir geschrieben hat, dass Pato natürlich total unwichtig sei und viel zu viel äh, Zeit für Pato im Studium aufgewandt wird im Rahmen der Vorlesungen und Kurse. Und dass man die Zeit doch viel besser für die Klinik verwenden sollte. Da habe ich ihm glaublos das zurückgeschrieben, dass ich ihm äh, abspreche, überschauen zu können, wie wichtig unser Fachgebiet wirklich ist. Da ging dann natürlich auch ein kleiner Shitstorm danach über mich äh, drüber. <lacht> ja.
2: ja, aber kann man ja wahrscheinlich so unterschreiben, was du gesagt hast, oder? Also ich glaube, das ist schwierig als Student zu überblicken, was das nachher für einen Impact macht. Und ehrlicherweise wahrscheinlich auch, wahrscheinlich wäre es, wenn ich einem Chirurgen versuche zu erklären, wie wichtig Pathologie ist, würde der es wahrscheinlich auch. Anders verstehen jetzt aus onkologischer Sicht, oder?
0: Ja, vielleicht sollten wir mal einen Chirurgen oder einen angehenden Chirurgen interviewen.
2: Mhm.
1: Und ähm, also ich habe auch, äh, ich mache ja selber, weil wie du ja weißt, von früher noch viel Studentenunterricht und habe auch den Eindruck, dass die Studierenden ähm, das noch gar nicht überblicken, wofür das ähm, wichtig ist und haben eher so den Eindruck wie, das ist so eine Art Grundlagenfach, das muss man mal mhm. so irgendwie gehört haben.
0: So ein notwendiges aber, Übel.
1: Aber im Grunde ist es eher so propedeutig und was die da so reden, ist so bla bla und das später brauche ich sowas irgendwie gar nicht. Und mhm. nach Fachrichtung äh, passt das ja natürlich nicht, weil wenn man bei dir jetzt zum Beispiel siehst, du brauchst jeden Tag X Befunde, die aus der Pato kommen und arbeitest da ja richtig mit. Und da ist eben auch, was ich mich frage, ähm, ist dann die Pathologie zeitlich vielleicht falsch angesiedelt im Studium? Sollte das später kommen? Oder, keine Ahnung, hast du da irgendwie eine Idee, wie man das vielleicht dann anders integriert?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich kann das natürlich auch alles nur aus der Sicht eines Onkologen jetzt oder eines angehenden Onkologen beurteilen. Jetzt aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive ist das natürlich alles klar geworden, warum das wichtig ist, wofür es wichtig ist. Und ich weiß nicht, das Medizinstudium ist ja nun mal total theoretisch. Und wenn ich eine Chance gehabt hätte, es im Studium zu begreifen, dann wahrscheinlich in Formulaturen oder im Pj später, wo man wirklich auf der Station ist und mitbekommt, wie viel die Ärzte, also die klinisch tätigen Ärzte, eben mit den pathologischen Befunden arbeiten. Das gilt ja im Übrigen auch für andere nicht direkte klinische Fächer. Ich denke jetzt an Mikrobiologie zum Beispiel.
0: Klinische, klinische Chemie, auch ganz wichtig. Zum Beispiel, genau, ja. und ich glaube, die
2: pathologischen Grundlagen, der, also die pathologischen Grundlagen der Krankheiten, die sind ja wichtig auch für das Verständnis, also für die Pathophysiologie, für das pathophysiologische Verständnis der Krankheiten. Wie wichtig nachher aber die Befunde, die Diagnosen sind, das glaube ich, ist wirklich schwer im Studium zu verstehen. Also mir ist es super schwer gefallen. Ne? Mhm.
0: Also da bist du ja nicht allein. Also die, das erfahren wir ja oft und ganz ehrlich. Äh, obwohl ich ja auch selber Pathologe geworden bin im Medizinstudium, hat mich das Fach auch rechtlich wenig interessiert. Das kam erst am Ende vom Studium auf, wo ich gemerkt habe, eigentlich ein ganz cooles Fach. Und ähm, ihr Kliniker habt ja mit uns nicht nur zu tun im Rahmen der Diagnosestellung, äh, Malignität oder äh, eben keine maligne Erkrankung, sondern wenn eine maligne Erkrankung auch äh, von uns äh, festgezurrt und diagnostiziert wird, dann geht es ja oft weiter. Dann habt ihr die Frage nach prognostischen Markern, aber vor allem auch nach prädiktiven Markern. Wird ein Gen exprimiert oder liegt eine Mutation, Amplifikation äh, oder sonstiges vor? Äh, Translokation, ähm, die dann ein, äh, äh, eine Zielregion darstellt für eine rationale äh, präzisionsonkologische Therapie.
2: Also die, die Diagnose ist ja genau wie du sagst, die ist ja erst der erste Anfang von der ganzen Sache. Ne? Also wenn wir jetzt über die Lymphknotenschwellung von gerade eben drüber nachdenken, ist es reaktiv, ist es vielleicht doch was malignes. Dann ist die nächste Frage, die wir haben, direkt ja. Im Falle von einem Lymphom, jetzt beispielsweise, ist es jetzt ein hochmalignes Lymphom oder ein niedrigmalignes Lymphom, weil sich danach total die Therapie richtet. Aber auch ja. das, was ich dem Patienten erzähle in, in, der, in, in der Sprechstunde, ist die Krankheit heilbar, ist sie nicht heilbar, wie ist die Prognose? Das sind ja total wichtige Fragen. Und dann ja auch, sagen wir jetzt mal, es ist ein hochmalignes Lymphom, was denn genau vereint? Ist es ein Burkitt-Lymphom als Sonderfall? Ist es ein, sagen wir stinknormales diffus groß b zell lymphom Danach richtet richtet sich ja die Therapie für die Patienten auch vorher, bevor ich diese Informationen nicht habe vom Pathologen, kann ich ja gar nicht in den meisten Fällen gar nicht richtig anfangen zu therapieren ja. in der Klinik. Und so ist es eben total wichtig. Und naja, und du sagst es gerade eben auch schon mit den prädiktiven Markern, ähm, im, jetzt, als Beispielerkrankung ist ja nicht kleinzelliger Lungenkrebs, da gibt es ja mittlerweile eine ganz große Vielzahl an prädiktiven Markern, um zielgerichtete Therapien, also abseits von den klassischen schema einzusetzen und was ich von diesen Therapien einsetzen kann, ob die überhaupt eine Wirkung zeigen können, sind alles Fragen, die der Pathologe beantworten muss in der Klinik. Also ohne den
0: könnte man fast nichts machen. Ja. Die also wir, wir begleiten eure Patienten äh, bis zum Tod und manchmal sogar bis über den Tod hinaus. Mhm. Ja.
1: Ähm, wir hatten ja, das weißt du wahrscheinlich auch noch, ähm immer mal so eine Vorlesung über Befunde in der Pathologie, wo wir tatsächlich mal so durch echte Befunde mal gegangen sind und erklärt haben, äh, warum wir jetzt aufgrund wessen Zellveränderungen mir welche Diagnose stellen. Und das ist ja im Grundlage auch ja unseres Podcastes, wo wir praktisch mhm. unsere Befunde einmal so erklären, ähm, was ja ein bisschen was Besonderes ist im Vergleich, nehme ich mal an, bei an, in anderen Instituten, die Pathologie lernen, wo man eigentlich eher ähm, sag ich mal, die Entitäten oder die, äh, ne, die speziellen Pathoveränderungen, also alles, was man so lernen kann, wie Entzündung, Immunpathologie und so, einfach so bespricht. Aber wir haben ja immer noch einen Fokus tatsächlich auf die Befunde. Wie entstehen die und wieso deichseln wir jetzt die Diagnose aus welchen histologischen Veränderungen? Ähm, meinst du denn, das wäre äh, eine ganz gute Sache, dass wenn man das mehr im Studium hätte, dass das vielleicht später für die Klinik einfacher wäre?
2: Ja, ich glaube, das, das ist super gut. Ich glaube, ehrlicherweise, wenn ich darüber nachdenke, Christian, ich glaube, das gab es zu meiner Zeit noch nicht. Kann das sein? Ja, also, als ich gehört habe, das ist ja jetzt schon, guck mal, seit drei Jahren bin ich in der Klinik. 2019 habe ich Examen gemacht. Ähm,
1: ja, Achso, es kann natürlich sein, dass du es gerade verpasst hast. Äh, Stimmt. Ich
2: glaube, das Wir kam fangen, erst so nach mir, aber das stelle ich mir ziemlich cool vor, ehrlicherweise so, ja.
1: Genau, also im Grunde ist es wie der Podcast, nur halt nochmal, also eben als Vorlesung mit Histobildern dazu untermalt.
0: Ja, Total, dass man versteht, wie dieser Weg geht, oder? Daraus hat sich ja auch unser Podcast entwickelt, nämlich äh, über die Vorlesung, wo wir immer so gute Rückmeldungen bekommen haben. Mhm. Also bin ich ja dann irgendwann auf die Idee gekommen und auf dich, Charlotte, zugegangen und habe gesagt, kommt da raus, machen wir einen Podcast. Mhm.
2: Mhm.
1: Gut, also wahrscheinlich ein bisschen mehr äh, Pato live und wie wendet man es im Alltag an und weniger einfach nur den Stoff dahinter, ne?
2: Ja, absolut, genau. Also, so ein bisschen, also mir, das ist ja Geschmackssache, ne. Aber das ist genau das. Also, ich persönlich, also mein ganz persönlicher Geschmack war, Vorklinik, Anatomie fand ich ganz schrecklich und Histologie sowieso. Und dann ging es in Pato irgendwie gefühlt so weiter. Und ich wusste gar nicht, wofür ich das eigentlich alles mache. Und dann war in Pato plötzlich das vorausgesetzt, was ich in Histologie schon nicht konnte. Und dann wusste ich erst recht nicht mehr weiter. Und ich glaube, so wie du das schilderst, wenn man so ein bisschen versteht, wie der Pathologe denkt und wie der Pathologe zum Befund kommt, ist das, glaube ich, eine total, Sinnvolle Geschichte, oder? Für, wahrscheinlich für
0: alle Fachrichtungen. Deswegen machen wir unseren Podcast auch weiter. Das ist super. Pinole, ich habe noch eine Frage, so jetzt aus deinem Arbeitsalltag heraus. Du hast ja gesagt, irgendwie unmittelbar äh, mittelbar hast du ja äh, mit euren Pathologen täglich mehrfach zu tun, dann auch ein paar Mal in der Woche über die Tumorboards, dann unmittelbar auch. Was würdest du dir als Kliniker in der Zusammenarbeit mit euren Pathologen wünschen? Was, was besser sein könnte? Oder anders sein könnte?
2: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist ich glaube, es geht so ein bisschen vielleicht auch in die Richtung, was du, was wir gerade eben gesagt haben, was jetzt, was man eben auch im Studium schon machen könnte, dass man versteht, wie der Befund zustande kommt. Das würde mich einfach aus reinem Interesse auch interessieren. Und dass man dann ja auch so vielleicht ein bisschen mehr, man liest manchmal über grenzwertige Befunde, weil auch der Pathologe oder die Pathologin ist sich ja wahrscheinlich nicht immer sicher, das wisst dir besser als ich, dass man vielleicht versteht, auf welcher Grundlage so grenzwertige Befunde entstanden sind, dass man so ein bisschen mehr versteht, wie man zum, zum Befund gekommen ist. Weil für mich ist manchmal Pathologie gefühlt so wie ein Befund aus der Labormedizin, was du ja gerade eben genannt hattest. Schwarz auf Weiß oder, oder Schwarz oder Weiß. Mhm. Und ihr wisst ja, und ich weiß es mittlerweile ja auch, es ist, glaube ich, auch manchmal grau und diese Grautöne besser zu verstehen und zu wissen, dass es vielleicht nicht stimmt, in dem Fall
0: Ja, also ich kann dir ja eins sagen: Das Leben ist meistens nur eine Grauzone, Schwarz und Weiß. Ganz klar gibt es nur ganz selten, aber wir sind natürlich schon gehalten. Ähm, euch so eine möglichst klare Diagnose zu, rüberzuspielen, Klar. damit ihr damit ähm, arbeiten könnt. Äh, so Befunde mit, es könnte, müsste oder wollte irgendwas anderes ich, vielleicht noch sein.
2: Den will ich, ich
0: ja, 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 ja. Aber ich, ich verstehe auch, worauf du raus möchtest. Du möchtest ja. einfach irgendwie das erklärt haben, wie sicher sind wir uns bei einem Befund und ähm, welche Differentialdiagnosen mit welcher Wahrscheinlichkeit können da im Hintergrund noch mitspielen. Mhm. Auch wenn wir manchmal eine sehr klare Diagnose rausgeben. Ja. Gut.
1: Ähm, ja, was mich mir nochmal interessieren würde, äh, Finn Ole, du hast in der bei dir auf der Station in der Hemmer Onko, hast du da jetzt bei deinen Patientinnen und Patienten alle onkologischen Erkrankungen so quer durch den Garten? Oder seid ihr irgendwie spezialisiert zum Beispiel auf Lymphome oder Leukämien oder sowas?
2: Ja, also ich glaube, wir sind am UKE eine relativ große hämatologisch-onkologische Klinik. Und also zumindest von den hämatologischen Erkrankungen sehen wir fast alles durch die Bank. Also von Lymph Lymphomen zu Leukämien ähm, zu seltenen Lymphomerkrankungen auch. Und wir haben auch viele solide Tumore, was nicht unbedingt selbstverständlich ist an Kliniken, weil oft die jeweiligen Fachrichtungen ihre soliden Tumore auch selber therapieren. Also zum Beispiel jetzt korektale Karzinome durch die Gastroenterologen und bei uns ist es eigentlich zum großen Teil so, dass wir, bis auf die gynäkologischen Tumore, würde ich sagen, fast alle Tumore bei uns in der Klinik sehen.
1: Oh, wow.
0: Okay, das ist ja wirklich deine äh, große Abteilung mit dem Ja, ich
2: glaube, es ist auch ein Sonderfall. Also ich glaube, ja. oft ist es eben so, dass viele Sread-Tumore halt durch die jeweiligen Subspezialisierungen in der inneren Medizin therapiert werden. Ja,
0: ja. wunderbar. Spannende Einblicke, Finole. Ja, von aber, auch.
1: Aber du ähm, siehst irgendwie äh, glücklich und zufrieden aus. Das scheint also eine gute Fachrichtung für dich zu sein, so wie du aussiehst und das so schilderst.
2: Das höre ich aber gerne, Christiane.
1: Ja, also ich wenn du doch noch Rot, Pathologe ja. werden willst, melde dich gerne bei mir. Ja.
2: <lacht>
1: und, ähm, ja, die Frage ist: hättest du denn jetzt noch irgendwie, so wo du jetzt praktisch das Medizinstumm hinter dir hast, die Patho kennst? Jetzt deine Arbeit kennst irgendwie vielleicht für Medizinstudierende, die ja diesen Podcast auch hören und die jetzt zuhören, irgendwie noch schlaue Gedanken oder Tipps?
0: Worte für die Ewigkeit?
2: Ja, schlaue Gedanken wahrscheinlich nicht, aber ich kann ja sagen, was ich. Das hat
0: uns jetzt haben. auch gewundert.
2: Genau. <lacht> wenn ich jetzt noch einen jüngeren Bruder oder eine Schwester hätte, die Medizin studiert, ich würde wahrscheinlich versuchen, klarzumachen, wenn du in ein internistisch-onkologisches Fach gehst und wahrscheinlich auch in jedes andere Fach, versuche ein bisschen die Klinik im Kopf zu behalten, wenn du Pato lernst, weil es ist schon, es wird einem dadurch einiges klarer. Ich hätte es gemacht, jedenfalls so retrospektiv.
0: Wunderbar. Guti. Also noch ein bisschen... Schleichwerbung für unser Fach gemacht. Vielen Dank aus einer anderen Fachrichtung. Gerne. Ist natürlich, und wie Charlotte schon gesagt hat, in Pathologie sind natürlich auch gerne Leute, gerne gesehen, die schon ein paar Jahre Klinikerfahrung haben. Das ist für uns Pathologen auch gar nicht so schlecht, vom, von der klinischen Arbeit ein bisschen Ahnung zu haben. Also die Tür ist noch nicht zu, lieber Finole.
2: Na, das freut mich.
0: <lacht> Wunderbar.
1: So wie du immer sagst, das Leben lebt man vorwärts und versteht es rückwärts oder so. So merkt man erst nach dem Studium, was man im Studium vielleicht ein bisschen anders hätte lernen müssen. Aber so ist das halt
0: immer, ne? Also das ist nicht von mir. Das ist die einfache Version. Ja, ich, ich zitiere das gerne. Wunderbar. Also Charlotte, hast du noch was an Finode? Fragen, hey. Anmerkungen?
1: Es war schön, dich mal wiederzusehen und wiederzusprechen. Das
2: hat mir viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen Dank. Ja, war prima.
1: <lacht> und wie gesagt, komm vorbei, wenn du nochmal den Fahrrad wechseln willst.
0: Ja. Das merke ich mir. Guti. Also, dann verabschieden wir uns auch bei allen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern. Besonders bei dir auch noch, Finole. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Einsichten, deinen Beitrag. Vielen Dank Charlotte, euch. Charlotte, auch Tschüss an dich.
1: Und auch Tschüss an dich.
0: Und an uns. Und Tschüss nach Hamburg. Genau. Tschüss zusammen. Tschüss nach Lübeck. Bald.
2: Tschüss. Tschüss.